0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Seja muito bem-vindo de volta. Eu tava com saudade de gravar para vocês, mas eu decidi que a quarentena vai servir para eu tirar os meus projetos do papel. Então é por isso que você vai me ver movimentando esse podcast aqui de uma forma mais frequente e eu conto com a sua ajuda para compartilhar, para ouvir quantas vezes você quiser. Eu espero que você aprenda muito a lidar contigo mesmo, porque isso é muito importante, principalmente no momento em que a gente está vivendo agora. É super importante a gente aprender a lidar com os nossos traumas, sabe? E hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto delicado, assim como o último episódio, que é sobre a ausência paterna e saudade. Você passa por isso? Se você passa por isso, você há de convir comigo que não é uma situação tão fácil de se lidar, né? Não é mesmo. E contando um pouquinho da minha história, eu tive, eu tive contato com meu pai até os 6 anos de idade. Depois disso não mais, porque minha mãe se casou e... Pelo fato de ela me levar até a casa dele, acabou, sabe, causando assim um incômodo no casamento... Enfim, como o meu pai, assim, nunca foi de me procurar, ele continuou não procurando e ficou por isso mesmo, né? Aí eu tinha um bom relacionamento com meu padrasto, o que mudou um pouquinho depois que os meus irmãos nasceram e hoje eu entendo super bem. Na época que não, porque eu era uma criança. Não entendi a necessidade de as crianças né, que tinham nascido e tal precisarem de mais atenção... E aí eu me sentia assim... abandonada... enciumada... Até então tudo bem... Né? releva a coisa de criança... Mas aí eu fui crescendo... e fui vendo que... aquele nosso relacionamento bom... não tinha se restabelecido... né? E aí eu comecei a ficar bem pensativa... quanto a diversas questões da minha vida... porque eu não conseguia encontrar... ninguém sabe... assim. Uma figura de... Respeito. Talvez. Não conseguia olhar pra alguém e... Vê-lo como... Uma figura significativamente representativa pra mim, sabe? isso foi bem triste. Eu sempre fui de ver, assim, muitas famílias e aquela relação, sabe? Da menina com o pai, de princesinha do papai. E, bem na verdade... Eu... Pra não dizer que nunca tive isso, eu tive por muito pouco tempo. Então foi bem difícil. E pra te ser sincera, <risos> é difícil até hoje. É difícil até hoje. Quem me conhece, assim, pensa que eu sou durona e tal, mas bem na verdade não sou não, cara. Eu não sou mesmo. <risos> e aí, gente, quando eu tinha aqui os 14 anos, eu comecei a pensar... Mano, quando eu for um pouquinho mais velha, eu vou procurar meu pai e eu quero entender o que, que aconteceu de verdade. Entendeu? E eu ficava pensando nisso, martelando isso na minha cabeça e eu cheguei a conversar com a minha mãe a respeito e tal. Ela, de certa forma, me apoiou, mas enfim, eu acabei deixando essa história lá no fundo da gaveta, ah, quando eu tiver 18 anos, não sei o que e tal. Até que em 2018, eu tava participando de um projeto nas férias de... As férias do meio do ano. Era como se fosse uma missão, uma comportagem. se chama. E aí eu lembro que aquele dia em que eu recebi uma notícia, nossa, aquele dia não tinha sido bom. Eu tinha, sei lá, enfim, parecia que eu tava sentindo, sabe? Sei lá, complicado. E aí eu lembro que peguei o celular, né, à noite e tal, tranquila, lá no meu canto. E li uma notícia não tão agradável. A notícia era que meu pai tinha falecido. E eu já sabia que ele tava doente. Mas eu fiquei sabendo, assim, pouquíssimo tempo antes do falecimento. Então não teve como eu sair da cidade em que eu tava e voltar pra mim. Foi, assim, um período muito curto de tempo. E aí eu extremamente nervosa. Minha reação foi rir. Gente, sério. Assim que eu li aquela notícia, eu comecei a rir de nervoso. Mostrei para as minhas amigas, elas não souberam assim me dizer alguma coisa, sabe? E eu até compreendo. <risos> Muito complicado mesmo a situação na época foi, né? E aí eu lembro que naquela noite eu não dormi, eu não dormi bem. Acordei cedo no outro dia, voltei para minha cidade, que é a Petrópolis. Foi um dia péssimo, cheguei atrasada, não consegui assistir o velório. A hora que eu cheguei, assim, no cemitério, o cortejo, né, já estava acontecendo. Por misericórdia, lá dos funcionários, eu consegui ver o corpo do meu pai e não foi uma coisa legal. Primeiro porque eu nunca tinha ido, né, a um enterro, aquele era o meu primeiro era o enterro do meu pai. E eu me lembrei, sabe, das muitas vezes que eu me prometi procurá-lo e não procurei. Durante algum tempo... Essa, essa questão ficou bem assim... Foi bem marcante... Na minha mente, sabe? E eu lembro ali... Daquela cena... cena mais triste da minha vida... Um corpo inerte... Morto... Sem vida... Pessoas sem esperança... Como se aquilo ali fosse o fim... E realmente, né... Lembro de ter ali, sabe, conversado com ele durante uns 30 segundinhos... Embora eu soubesse que ele não estava me ouvindo. Toquei aquela pele fria, uma sensação horrível. Eu acompanhei o caixão... Até o local onde ele seria enterrado. Joguei as pétalas. Vi a terra cair em cima. Vi a minha irmã desesperada fora de cima, si, uma cena assim... Nossa, muito difícil mesmo. E... O que que tudo isso tem a ver com saudade? Eu sempre senti saudade de uma coisa que eu nunca tive, sabe? Eu sempre senti saudade do pai que eu não tive. Eu sempre senti saudade, sabe? De ouvir Nossa, filha! Como você tá linda hoje! <risos> Coisas tão simples, sabe? Que talvez pra você, que... Sei lá... Tenha a presença do seu pai... Isso seja assim até... Ai, nossa, sério? <risos> Mas pra mim não era... Não é, na verdade. Sinto saudade das brincadeiras que eu... Não... Brinquei... Sinto saudade dos momentos que eu não tive... E eu lembro que lá no caixão... Eu disse pra ele que... Um dia no céu a gente sentaria embaixo de uma árvore para ele contar as histórias que ele nunca me contou. E talvez você sinta saudade de algo ou de alguém. E a saudade é dolorosa, sim. Às vezes parece que... não há esperança na saudade, mas eu quero te dizer que há. Porque, os... Porque um dia os sorrisos vão ser tão intensos e plenos que a gente nem vai lembrar... Daquilo que a gente sofreu e do quanto determinadas situações doeram, sabe? Hoje eu olho pro passado e sinto saudade, sim, do pai que eu não tive. Mas eu olho pro futuro e percebo que eu também sinto saudade de uma pátria que eu ainda não conheço. Um lugar onde <risos> não haverá lágrima. Você já parou para pensar sobre um lugar que não vai haver choro? Onde a pandemia do coronavírus vai estar fora de cogitação? Gente, isso é surreal, sabe? Acho que está além da imaginação de qualquer um. Mas eu quero te dizer e te encorajar a pensar que é verdade. Eu não acho que seja conveniente vivermos no passado, vivermos, sabe, lembrando de algo que já se foi ou que nunca aconteceu. E eu também não acho conveniente a gente viver olhando para o futuro e vivendo no futuro, na verdade. Mas eu acho, assim, tão tão especial, sabe? Sonhar com um dia em que a gente não vai precisar mais sofrer. E é essa esperança que me motiva a viver o dia de hoje, sabe? Então eu vivo, sim o presente... Mas o que me motiva a viver todos os dias, apesar das dificuldades, dos traumas e da saudade, é pensar que aquilo que me causa dor está prestes a acabar. Sério. Talvez você esteja com saudade de alguém que já se foi. Talvez você esteja acometido por um problema muito grande... E você sente saudade de quando você esteve feliz. Quem sabe. Mas. Aprenda. A olhar a tristeza nos olhos. E sorrir. Porque. Brevemente. Nós estaremos. Numa pátria. Onde. A felicidade vai ser eterna. Tá bom? Obrigada pra você que me ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado. Me chama no direct. Lá no Instagram. Você que me conhece. Ou você que não me conhece, eu vou tentar dar um jeito de deixar o meu contato aqui, tá? E... É isso, gente. Um beijo pra você. Tenha fé, tenha esperança. E a gente vai se ajudando nessa trajetória aí.